0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Buenos días, hoy es martes 13 de octubre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Inicia el llamado al diálogo. Continúan las protestas. Delfino.cr. Cinco semanas. La noche del domingo, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank-Smith, convocaron a una mesa de diálogo intersectorial para solucionar la crisis política, económica y social que vive el país. En su mensaje, indicaron que la mesa de diálogo iniciará este sábado 17 de octubre, partiendo del tema fiscal y económico como «necesidad inmediata», hace evitar que el Estado caiga en cesación de pago, a fin de evitar que se disparen las tasas de interés, el costo de vida o la inflación en el país mientras se protege la inversión extranjera. La mesa de diálogo se extenderá por cuatro semanas. Después se convocará a otra que abordará los temas de desempleo, crecimiento y recuperación económica post-pandemia. Alvarado Quesada indicó que las medidas que tome su gobierno se enmarcarán dentro de lo que se acuerde en las conversaciones, salvo que no logren llegar a un consenso. La mediación que procurará llevar a buen término el diálogo será facilitada por el actual director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel, quien se encargó además del diseño de las reglas del proceso y tendrá la tarea adicional de asegurar que se acaten. Según se indicó, la mesa contará con 29 integrantes, cuatro jerarcas del Ejecutivo, Hacienda, Trabajo, Desarrollo Humano y Planificación, y 25 representantes de la sociedad civil, nombrados por los sectores representados que son empresarial, sindical, cooperativo, solidarista, comunal, agrícola, mujeres, iglesias, estudiantes universitarios, agencias de desarrollo y municipalidades. Además, estarán presentes nueve diputados que designen las fracciones legislativas, siete, y los diputados independientes, dos, quienes no tendrán voz ni voto en las discusiones de la mesa, pero estarán en un cuarto adjunto como observadores y para atender consultas de la mesa cuando así se requiera. Dentro de los detalles adicionales que se dieron a conocer este lunes, se habló de un terreno neutral para la mesa de diálogo y se establecieron los siguientes parámetros. Balance entre rubros. No significa que el peso de los ajustes por el lado de los ingresos y los gastos pesen igual en la solución recomendada del problema, sino que se procurará maximizar el aporte que hace cada rubro a esa solución. Balance social y productivo. Ningún sector debe ser exento de una cuota de sacrificio. Protección social. Procurar proteger hasta donde sea posible a los sectores de menor ingreso. Realismo. Las medidas propuestas deben alcanzar las metas cuantitativas planteadas y para ello, sus rendimientos deberán ser verificados por equipos técnicos independientes. Reactivación económica. Incluir acciones para impulsar el crecimiento económico tanto para apoyar la efectividad del ajuste fiscal como para cumplir con otros objetivos que los participantes del diálogo acuerden. Como resultado de la mesa se presentará un informe final que contenga los acuerdos y los desacuerdos alcanzados. En cada caso se recomendará una medida y se indicará el rango mínimo y máximo aceptable para su aplicación, generación de ingresos, tasas impositivas y recorte de gasto. Un dato no menor es que el gobierno también anunció un proceso paralelo de diálogos territoriales a los que se les debería de dar la misma importancia. Esta es una oportunidad que las fuerzas comunales no deben dejar pasar para hacer escuchar sus voces. Ahora bien, a la propuesta no le han faltado detractores y tampoco han faltado críticas a la composición de la mesa. Nosotros vamos a permitir ser cautelosamente optimistas. Jorge Vargas Cuyel solicitó al menos al Ejecutivo y al Legislativo darle una oportunidad al diálogo y no intervenir hasta que se obtengan los resultados. No hemos escondido que en Delfino.cr respetamos y admiramos el trabajo del programa Estado-Nación, así que nos unimos a ese mensaje. ¿Acaso hay otra opción sensata? Es urgente, imperativo e inmensamente necesario que esta propuesta prospere. Es, sin lugar a dudas, lo mejor que podría pasar. La alternativa, sobra decirlo, es muy angustiante. Lamentablemente, a pesar del anuncio del domingo, las protestas continuaron el día de ayer. El escenario más lamentable se registró en horas de la noche en la zona norte, propiamente en San Carlos, donde las autoridades reportaron que una bomba Molotov fue lanzada a una patrulla con dos oficiales adentro. El primer reporte indica que ambos policías sufrieron quemaduras, pero que, afortunadamente, están fuera de peligro. El vehículo, por otro lado, terminó consumido por las llamas. Previamente, en horas de la tarde, los manifestantes se enfrentaron con la fuerza pública. El intercambio terminó con 28 detenidos tras el lanzamiento de gases lacrimógenos que terminaron afectando a los vecinos de la zona e inclusive a nuestro periodista Luis Manuel Madrigal, quien preparó una galería fotográfica a modo de recuento de los hechos. Aludiendo al incidente en la zona norte, el presidente Alvarado Quesada escribió en sus redes sociales. Nuestra policía es civilista y son hombres y mujeres que se dedican a cuidar a la ciudadanía. Condeno la violencia brutal y homicida con la que se les ha atacado hoy. Haremos recaer todo el peso de la ley sobre los responsables directos y los instigadores. Somos un país de diálogo y de paz, pero también de leyes y de respeto a la vida de nuestros semejantes. Es un momento claramente confuso. Se ha hecho el llamado abierto al diálogo, pero en la calle no termina de calar, por lo que se siguen reportando incidentes de violencia como a los recién descritos. Es menester poner fin a estos episodios y encaminar la conversación y la discusión. El principal problema ahora mismo es que nadie termina de entender exactamente cuál es la pretensión de rescate nacional, pues ya el gobierno descartó su propuesta al FMI y anunció la apertura del diálogo intersectorial. El día de ayer la vocería del movimiento cayó aparentemente en Hermes González, quien se presenta como mediador experto en derechos humanos. Ayer cerró la conferencia de prensa de rescate nacional y conversó por la noche con Repretel. Hasta donde pudimos entenderle, parte de lo que solicita es la renuncia en pleno de todo el gabinete. Además, explicó a Repretel que él fue nombrado como canciller por la paz mundial en agosto y que con la colaboración de Eduardo Cruikshank Smith, con quien conversó ayer, espera concretar una reunión con el presidente. Luego de comparar en la conferencia de prensa lo vivido ayer en Zapote con la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, que dice cubrió como periodista, dijo a Repretel que… Ahora no hay posibilidad posible de una mesa de diálogo. Va a haber que hacer un trabajo muy fuerte en materia de derechos humanos. En fin, si por la víspera se saca el día, será un martes tan largo como lo fue este lunes que al menos a nosotros se nos hizo eterno. Estaremos pendientes para informarles, como siempre, lo mejor que podamos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. En el reporte internacional la tierra se convierte en infierno inhabitable. Banco Mundial pide otra moratoria para países pobres. Ayer Naciones Unidas advirtió que pese a la muerte de 60.000 personas al año a causa de desastres naturales, los gobiernos e industrias del mundo siguen convirtiendo al planeta en un infierno inhabitable, donde la crisis climática traerá un futuro sombrío para la humanidad. Además, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, reveló ayer que los países del G20 se muestran reacios a ampliar la moratoria de deuda para los países pobres durante seis meses más en 2021. El Banco Mundial y el FMI advirtieron que esta es la primera vez en una generación que el nivel de pobreza en el mundo podría aumentar. Y el análisis de hoy hace un repaso al revisionismo histórico que encara el legado de Cristóbal Colón. A 528 años de la conquista de América, algunos científicos sociales denuncian este capítulo histórico como uno de los mayores etnocidios que ha vivido la humanidad. El acontecer mundial. Hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Natación recibió luz verde para regresar a la competencia. La natación recibió el aval sanitario del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud para regresar a la competencia bajo el cumplimiento de todas las especificaciones sanitarias establecidas en sus correspondientes guías. Además, Dimas Escazú está trabajando en la creación del documental Cuna de Sueños para celebrar su décimo aniversario en la Primera División Femenina. Y gracias a su excelsa participación en el Mundial Junior de Downhill, noveno del mundo, el ciclista tico Pablo Aguilar Omodeo recibió una invitación oficial para viajar a Eslovenia y participar el próximo 16 de octubre en una Copa del Mundo de UCI. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.